0: Wenn wir irgendwann einmal früher, wo wir mit zwei Jahren angefangen haben zu laufen, hingefallen wären und nie mehr aufgestanden wären, dann würden wir jetzt noch nicht laufen. Gell?
1: Herzlich willkommen zum Mutmacherinnen-Podcast. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin Unternehmer. Ich betreibe in Klagenfurt einen Coworking-Space. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, ich bin Claudia Felder-Fallmann und ich werde Dauergast in diesem Podcast sein. Unser heutiger Gast ist Markus Hassler, ein sehr umtriebiger Mensch, der schon vieles im Leben gemacht hat. Und er wird uns heute erzählen, was sein größtes berufliches Scheitern war. Danke, lieber Markus, dass du hier bist. Erzähl uns mal, was du alles so machst. Und wir freuen uns, dass du heute als Mutmacher uns hier deine Geschichte erzählst.
0: Vielen lieben Dank, Claudia, dass ich da dabei sein darf. Ja, spannend, ja. Wie gesagt, Markus Hassler, mein Name, äh, habe mein Leben eigentlich in Klagenfurt äh, zugetragen, so lange einmal, was die Ausbildung angeht. Ich Informatik und Mathematik studiert und auch lang auf der Uni gearbeitet und nach Abschluss meines Doktorats habe ich dann mit einem Partner zusammen mein erstes Unternehmen gegründet. Es war 2009 im Dezember und äh, dieses Unternehmen äh, haben wir mit heurigem Jahr dann dem Ende zugeführt, sage ich einmal, ja? und über das würde ich heute, glaube ich, gerne ein paar Worte sagen wie es dazu gekommen ist, was ich daraus lernen habe können und äh, die vielen spannenden Teilgeschichten, die es dazu zu erzählen gibt.
1: Ja, vielen Dank. Da sind wir schon recht neugierig drauf. Ich möchte mit einer Einleitungsfrage beginnen. Welche Überschrift, welchen Buchtitel würdest du
0: dieser Geschichte geben? Das ist spannend. Vielleicht äh, das erste Start-up, das man gründet und dass man, wenn man hinfällt, nur dann was lernen kann, wenn man, wenn man, offen ist, weiterzugehen.
1: Darf ich dich einfach einladen, frei von der Leber mal mit deiner Geschichte zu beginnen?
0: Ja, wie gesagt, wir haben 2019, ah äh, 2019, ja 2009 äh, die Firma Econop gegründet, ähm, heraus aus einem Forschungsförderungsantrag, ein relativ äh, Große Finanzierungssumme haben wir da durch unsere Eigenleistung im Förderantrag einmal an Land ziehen können. Und ähm, ja und wir haben relativ schnell erkannt, naja, wenn wir etwas machen wollen, dann muss es schon Vollzeit sein. Also wir werden nicht nebenbei arbeiten und unser Leben finanzieren können und nebenbei etwas Großartiges aufbauen. Natürlich wollten wir die Welt retten, selbstverständlich, das will jeder immer. Ja. Und das ist uns am Anfang auch relativ gut gelungen. Wir haben die Förderzusage erhalten. Wir haben unseren Eigenanteil selbst aus eigenen Projekten in die Firma gebracht und sind eigentlich von Finanzieren, von Investoren unabhängig mal so weit gekommen, dass wir die Firma aufbauen konnten. Im ersten Jahr haben wir gleich vier Angestellte auch gehabt. War sehr spannend. Das Thema unserer, unserer Unternehmung war Finanztrendanalyse. Also ich komme aus dem Bereich Datenanalyse und Textanalyse und wir haben automatisiert Nachrichten, die über das Internet herkommen, analysiert und dann deren Auswirkungen auf Aktienkurse abgebildet. Aktienkurse und Commodities, Futures, also alles, was börsengehandelt gehandelt ist. Und ähm, ja, es hat relativ schnell äh, relativ große Wellen geschlagen. Ein Kärntner Erst startab äh, mit so einem komplexen Thema, gute Vernetzung aufgrund meiner Forschungsaktivitäten in die, in die ganze Welt hinaus, war Vortragender auch auf vielen Konferenzen und bin das, oder wir sind das sehr akademisch angegangen. Und vielleicht ist das auch schon der erste Fehler, ja. <lacht> den man so im Nachhinein sich eingestehen muss. Ähm es ist immer schön, die Wissenschaft ganz hoch zu halten, natürlich. Ja, und ich habe das ja auch jahrelang gelernt im Werdegang auf meiner universitären Karriere. Aber in der Wirtschaft laufen Dinge ganz anders. Da muss man dann auf andere Sachen Wert legen. Es werden andere Themen wichtig. Ja. Und ähm, wir haben da dieses, dieses, dieses Projekt angefangen, wir haben, sind immer größer geworden, gewachsen, wir haben unsere Geschichten 100.000 Leuten erzählt, haben aber immer Angst gehabt, dass uns irgendjemand natürlich diese wundertolle Idee, die sonst noch nie ein Mensch zuvor jemals hatte, ähm, wegnimmt. Auch ganz klar, nächster Fehler. <lacht> ähm, wir haben es dann auch geschafft, es äh, Leuten zu erzählen, die auch an die Idee geglaubt haben. Sie wurden dann zu Investoren das ist auch gut, haben Investoren mit an Bord geholt, noch mehr gewachsen, noch schneller gewachsen, ähm, bis dann drei Jahre später ein relativ gutes Konstrukt stand, ja, 30, ange also bis, äh, 30 mitarbeitenden Leuten, ja, am Projekt aktiv Mitarbeitenden dann noch einmal so viel, die ähm, Firmen extern mitgearbeitet haben an unseren Zielen und Erfolgen und ähm, ja, und dann kam langsam äh, das große Thema, wie, wie wird das Ganze jetzt dann Geld verdienen? <lacht> da kommen wir dann von der wissenschaftlichen Seite in die, in, die, in die wirtschaftliche Seite etwas. Das war dann doch nicht so einfach. <lacht> dann haben wir auch da viel lernen dürfen, ja, dass reines Interesse nicht ausreicht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Dann haben wir natürlich sehr viele Rückschläge erlitten technischer Natur. Wir dachten, das Wichtigste in der Welt, auf der Welt, ist es, ein Produkt zu haben, das das beste Produkt der Welt ist, was ja der nächste Fehler ist grundsätzlich. Also man braucht natürlich ein gut funktionierendes Produkt als Basis, aber die wirkliche Arbeit fängt danach an, es zu vertreiben, es zu kommunizieren, es am Markt wirklich einzusetzen ja, und dann und damit auch wirklich Mehr zu erreichen. Wir haben dann, weil der wirtschaftliche Erfolg ausblieb, <lacht> natürlich gleich weiter mit Förderungen gearbeitet. Das nächste Förderprojekt angesucht, auch genehmigt bekommen, Weltklasse. Und die gleiche Geschichte von vorne noch einmal mit einem bisschen anderen Inhalt. Ja. Und irgendetwas, und irgendwann holt einen das ein. Und einholen bedeutet, dass äh, der wirtschaftliche Erfolg eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein Unternehmen natürlich funktioniert. Ähm, man hat sehr viel Verantwortung aufgebaut über die Jahre. Verantwortung gegenüber Investoren, Verantwortung gegenüber Freunden und der Familie, weil am Anfang ist es so, dass man die drei Fs einlädt, an der Unternehmung teilzuhaben. Ja, Family, Friends and Fools. <lacht> das hat natürlich auch sehr sehr wehgetan, dann den Menschen zu sagen, dass das nicht mehr so funktioniert. Die Investoren erhöhten den Druck, für die Mitarbeiter hat man entsprechend eine relativ große Verantwortung. Wir haben ja über die letzten zehn Jahre sozusagen ja, über 150 Mannjahre jahre investiert in, in Menschen. Ja, wir haben sie ernährt, ihre Familien ernährt, am Ende des Tages auch ja, mit ihnen gearbeitet, gelitten, gekämpft, äh, gelacht auch. Und ähm, das war auch nicht ganz so einfach. Also dieser gesamte Rattenschwanz, der sich dann da nach sich zieht, dieser Thema. Natürlich auch Themen mit der Förderstelle, die wir sehr gut äh, regeln haben können. Äh, Themen mit der Bank, die wir regeln mussten. Ähm, ja, sehr viele, sehr viele Dinge, die damit einhergingen.
1: Ja, jetzt möchte ich gleich mal fragen, ähm, du hast jetzt sozusagen die ersten Jahre mal gezeichnet zuerst. Und jetzt hast du gesagt, das habt ihr heuer zu Grabe getragen. Das hat sich für mich jetzt so angehört, wie wenn, also das, was das, den zweiten Teil, den du jetzt so kurz erzählt hast, äh, über wie viele Jahre hat sich das gezogen und wann war für dich klar, das Ding haben wir an die Wand gefahren, wir sind gescheitert.
0: Die, die Förderprojekte sind alle auf drei Jahre ausgelegt. Ja. Zwei haben wir sequenziell abgearbeitet äh, und man muss ungefähr sagen, zwei Jahre nach Förderbeendigung ist eigentlich dann der offizielle Projektabschluss. Ja. Auch für die Förderstelle, für die Finanzierungen und für diese ganzen Themen. Ja. Also da kommen wir ziemlich genau hin auf diese zehn Jahre. Ja. Sechs Jahre massive Entwicklung und, äh, und vier Jahre versucht, die Bude zu retten. Ganz einfach. Ja. Von Tag zu Tag zu schauen, von Monat zu Monat zu schauen, dass man, dass man die Zahlungen tätigen kann, die, äh, die da sind. Und äh, ja, es war ähm, vor allem die letzten vier Jahre natürlich sehr hart mit Kooperationspartnern, mit Mitarbeitern, mit den Investoren, mit der Förderstelle, mit den Kunden, mit den äh, idealisierten Kunden, muss man eigentlich sagen, weil so viele Kunden haben es dann nicht, nicht genommen auch. Ja. Und, äh, und das hat sich dann abgezeichnet so die letzten drei Jahre, dass, dass der ganze Aufwand, den vor allem die Gründer dann haben, ja, nicht mehr dafür steht, dass man da sein Leben opfert für etwas, was man wahrscheinlich nicht mehr retten wird können. Ja.
1: Die Frage, die ich daran anknüpfen möchte, ist, okay, jetzt hast du einen Zeitraum von vier Jahren gehabt, wo du gesehen hast, okay, das schaut nicht gut aus. Äh, wenn du jetzt zurückblickst, hättest du vielleicht oder hättet ihr vielleicht schon früher die Reißleine ziehen sollen?
0: Natürlich. Im Nachhinein weiß man das. Das ist gut. Investoren, äh, die es am Anfang gut gemeint haben, am Ende uns dann <lacht> klagen wollten, ähm, äh, haben das auch schon angemerkt, da steht man sich selbst im Weg, das ist das das, das das Thema. Man glaubt und hofft und kämpft und und denkt, dass der Einsatz, den man selbst ans äh, Unternehmen bindet, alle Schritte rechtfertigt, ja weil man tut eh 120 Prozent, was von einem vermeintlich erwartet wird. Ja? Das ist aber leider Gottes immer nur im, im, im Auge des Betrachters <lacht> gültig. Und als Gründer und, 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 und Initiator sieht man dann, dass man vielleicht auch auf gewisse andere Aspekte hätte mehr Wert legen sollen. Ja. Ich vergleiche das sehr gern mit selbstständig versus Unternehmer. Ja. Es gibt die Angestellten, ja, die arbeiten anhand eines Arbeitsauftrags für jemanden. Ja, die haben einen klaren Auftrag und die arbeiten das ab. Dann gibt es die Selbstständigen. Die arbeiten selbst und ständig. Ja, die arbeiten am Tag 14 Stunden, sind stolz drauf, wenn sie sagen, 16 Stunden gehen auch noch und äh, sechs Tage die Woche, äh, einen Tag am Wochenende wird dann durchgeschlafen, damit man wieder die nächste Woche schafft. Und äh, man hat da eher das Ziel, die eigene Arbeitskraft so optimal einzusetzen, für sich alleine, damit man ähm, die Ziele erreicht, die man sich selbst gesteckt hat. Und ein Unternehmer im Gegensatz dazu versucht, Unternehmen aufzubauen. Ja? Er versucht nicht durch seine eigene Arbeitsleistung des operativen Geschäfts die Firma voranzutreiben, sondern er versucht, Strukturen zu schaffen, die seinen operativen Zielen seine operative Zieldefinition erreichbar machen. Das heißt, er managt, er gibt ab, er delegiert, er stellt ein, er restrukturiert und er schafft die Verhältnisse, damit andere Leute optimal an seiner Zielverwirklichung arbeiten können, die idealerweise dann später mal zu ihrer eigenen Zielvorstellung wird.
2: Ähm, ich wollte vorher was fragen, aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen am Überlegen, wie. Wieso hast du uns jetzt gerade diesen Unterschied gerade erklärt hast, in diesen, im Zusammenhang mit diesen vier Jahren des Mit-sich-Ringens?
0: Weil ich glaube, dass am Anfang jeder selbstständig denkt und ist. Und du musst am Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, sehr selbstständig, agil viele, viele verschiedene Aufgabenbereiche abdecken. Ja? Mhm. Und du musst den Sprung dann aber schaffen, vom selbstständigen Arbeiten zum unternehmerischen Denken zu kommen. Und nur so ist dem Wachstum keine Grenze gesetzt, weil du bist endlich und du kommst nicht weiter. Und das ist sicher einer der schwersten Fehler, den wahrscheinlich 90 Prozent aller Unternehmer, Gründer und Gründerinnen machen.
2: Okay. also das siehst du auch so als deinen größten Fehler, dass ja. du selbst zu so viel gemacht hast und zu so viel wolltest an deinen Zielen und zu so wenig in die, ins Management gegangen bist und einen, einen Grundstock aufgebaut hast.
0: Auch, auch, das, auch, auch das richtig, genau. Mhm. Okay.
2: Wie ist es dir denn gegangen, wie du so gemerkt hast, boah, jetzt, jetzt lässt sich die Sache echt nicht mehr retten? So ganz in echt?
0: Ja, wir haben, wir haben natürlich äh, intern, Intern sieht man natürlich, äh, es zeichnet sich ab, äh, in, welche, in welche Richtung es, es, es tendiert. Man sieht die Bankkonten schwinden, äh, die, der Druck wird dann ständig höher. Der Druck ist sowieso immer schon hoch, ja. weil man sich selbst einen hohen Druck auferlegt. Aber, aber dann wird der Druck von außen höher, dann wird der Druck von innen höher, durch die Mitarbeiter, durch die, durch die Kunden natürlich entsprechend. Und ähm, was, es, was dazu führt... Oder geführt hat, dass das Schwierigste eigentlich in dem ganzen Prozess die, äh, die Kündigungen waren für mich. Das waren liebe Freunde, Mitarbeiter, Kämpfer, die von der Sternstunde an mit den gleichen Weg gingen, gingen ja, oder gegangen sind. Ähm, und denen hat man jetzt sagen müssen: Ja, es geht sich nicht mehr aus. Wir, wir müssen wir müssen leider Gottes äh, Stellen abbauen, dann baut man natürlich die Stellen ab, von denen man meint, dass sie die, 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 die am wenigsten unternehmensbeeinträchtigten Stellen sind. Diese Einschätzung ist auch meistens falsch. Ja? <lacht> Welche Stellen das sind beispielsweise. Äh, und wir haben wirklich zwei Entlassungswellen, möchte ich nicht sagen, aber wirklich zwei Mal äh, hart durchgreifen. Das erste Mal haben wir wirklich die Belegschaft auf, um die Hälfte gekürzt, kürzen müssen. Ne? Wir haben natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass das im Guten ist und das ist auch im Guten gegangen und dafür bin ich im Nachhinein auch allen dankbar. Äh, wir haben auch geschaut und unterstützt, dass wir sie in andere Unternehmen wieder reinbringen, äh, damit man das, das, das Gute miteinander entsprechend ja auch bis zum Ende natürlich durchzieht. Ja? Um, und die zweite, in der zweiten äh, Ebene haben wir dann am Ende des Tages alle. Uh, restlichen Mitarbeiter auch noch entsprechend abbauen müssen. Ja. Uh, wir haben das fair, so fair wie möglich gemacht, auch mit der entsprechenden Kündigungsfrist, uh, Einrechnung, dass wir das noch zahlen können, auch die letzten Monate. Wobei dann natürlich mit, mit, uh, mit der Motivation sowieso alles vorbei ist. Also dann ist uh, am Ende des Tages nur noch ein trauriges Warten, bis man dann endlich wirklich alleine drin sitzt. <lacht> Im, im, eigenen, Im eigenen Unternehmen. Ja. Ja, das ist alles nicht so einfach und mit jedem Stellenabbau kommen natürlich andere, andere Probleme und Aufgaben wieder zu einem zurück, die man gedacht hat, hat man endlich auslagern können. Ja, damit erhöht sich die Arbeitsleistung noch mehr ja, für einen. Und das versteht man natürlich äh, aus jeder Sicht anders. Für die Mitarbeiter ist es extrem unbefriedigend und ich verstehe das auch. Ja, man hat da alles getan und es hat halt nicht funktioniert. Ja. Man mhm. sucht äh, äh, natürlich die, die, die Schuld oft, das ist auch ganz ein schwerer Fehler, immer bei anderen. Äh, äh, und äh, Das klingt jetzt zu hart. Man, man, man versucht sich selbst auch einzureden, dass man eh alles getan hat, was mhm. dazu notwendig ist. Und, äh, und äh, Schuld abgeschoben haben wir nie. Das ist, das ist, das ist ein No-Go natürlich. Ja. Aber, aber äh, man muss sich selbst schon reflektieren und schauen, was hätte man besser gemacht. Mit dem jetzigen Wissen, das ich jetzt habe, würde ich ganz viele sagen, ganz anders machen. Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, und wie wir dann alleine waren, <lacht> ist das erste Mal wieder relativ viel Druck von unseren Schultern gegangen, ja, weil dann waren die schlimmsten Prozesse einmal äh, 80 Prozent abgeschlossen ja, und mhm. dann kümmert man sich um den organisatorischen Rattenschwanz, der da mhm. noch sich nach sich zieht. Ja.
2: Markus, ich, ich höre jetzt da so ein bisschen als Hauptemotion, weil das war ja so meine Frage, welche Emotion war da, so die Traurigkeit. Die Traurigkeit beim Weggehen von diesen Menschen und beim Loslassen von diesem Projekt. Und also die Schuld ein bisschen. Wie hast du dann wieder Mut fassen können?
0: Ja, es ist, es ist schon einmal positiv gewesen, dass wir mit allen unseren ehemaligen Mitarbeitern sehr gut auseinandergegangen sind. Ja, wir haben auch äh, mit unseren Investoren, ja, bis auf einen tut es mir wirklich äh, persönlich leid, weil er sehr viel persönliches Engagement reingebracht hat, äh, das eigentlich dann nicht mehr, dass man nicht mehr zurückgeben könnte beim Investor, ist es so, äh, er, man gibt Geld in der Hoffnung, dass man viel mehr Geld zurückbekommt. Ne? Aber wenn es weg ist, ist es ganz weg. Also es geht wirklich auf null. und äh, wenn es ein institutioneller Investor ist, der mehr Druck äh, auferlegt, dann sage ich, ja, okay, ist, 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 ist absolut in Ordnung und das, das passt auch so. Aber wenn es weg ist, ist es weg und der hat das Risiko entsprechend ja auch gekannt. Richtig, ja. Bei den Family, Friends äh, ist es natürlich ganz anders. Ja, da tut man sich natürlich deutlich schwerer, weil man muss dann einem lieben Menschen, mit dem man familiär auch verbunden ist, dann sagen, du, es ist verdunstet es ist weg ja kann man da nicht noch irgendetwas nein es gibt nichts ja, und dann muss man sich natürlich die ganzen Vorwürfe anhören ja, die dann auch sehr emotional vorgetragen werden und das muss man auch verarbeiten ja. und ähm, ja ich war froh dass man es mit bis auf dieses also wir haben auch mit ihm eine gute lösung gefunden so ist es nicht ja also eine, 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 ein, ein, es war ein, kein fröhliches Auseinandergehen, das wäre ja natürlich eine ziemliche Untertreibung, aber es war ein, ein trotzdem ein gutes äh, in die Augen schauen können, noch auch nach der, nach der, der Trennung. Ja. Es war wichtig, einen, einen, einen Punkt zu setzen. Und, ähm, und den haben wir mit allen gesetzt. Und wie der dann klar war, dass das so funktioniert und wie jetzt die Firma sauber zusperren können. Das ist ja auch schon ein ziemlicher Erfolg, dass man eine Insolvenz abwendet, beispielsweise. Ja, sehr viel organisatorische, harte Arbeit, die niemand sieht und die niemand schätzt und wo niemand irgendwie auch nur an, äh, Verständnis dafür hat, dass das einen Aufwand bedeutet. Ja, Inventarthemen, Umzugsthemen, äh, Telefonabmeldungen, Internetthemen, äh, tausend verschiedene äh, Abhängigkeiten mit irgendwelchen Zulieferern, die wir haben, Lizenzverträge, die, die jahresgebunden sind. Das muss man ja alles kümmern. Und wie das dann endlich so weit war, dass man sagt, ja, passt, uh, wir, wir sind in der Lage zuzuschmeißen, dann, dann, dann ist der Stein, der Last einmal deutlich kleiner geworden, sage ich einmal. Und, und ja, und man überlegt sich natürlich, was macht man weiter? Und idealerweise, weil es hat einen immer hin. Ja, wenn man etwas Neues macht, äh, da, dadurch lernen wir. Wenn wir irgendwann einmal früher, wo wir mit zwei Jahren angefangen haben zu laufen, hingefallen wären und nie mehr aufgestanden wären, dann würden wir jetzt noch nicht laufen. Ja. Also äh, Das bringt nur etwas, wenn man aus seinen Fehlern, das heißt, muss man sich, sich eingestehen, das ist äh, der erste schwere Schritt, äh, dann muss man neutral, objektiv, mit der Unterstützung, äh, auch externer, denke ich, darüber vernünftig reflektieren, um dann Schlüsse daraus zu ziehen, zu lernen, sich zu verbessern und, äh, und allein diese Verbesserungen zu erkennen, gibt einem, wenn man es wenn im Blut hat, so viel Antriebskraft, dass man ohne weiteres sofort sagt, ja, das nächste Mal mache ich 80 Prozent, der Fehler nicht mehr. Idealerweise stimmt nicht. Ich mache wahrscheinlich nur 50 nicht mehr, aber das ist eine super Quote. Ich mache 50 neue Fehler. Okay, passt. Von denen kann ich wieder lernen und so hangle ich mich dann hinauf am Erfolg.
1: Ich wollte noch einhaken, weil du gesagt hast, ähm, eben auch Fehler sich eingestehen und reflektieren. Hast du dir externe Hilfe geholt? Wie hast du das gemacht?
0: Ja, ich habe äh, schon mit äh, vielen anderen Unternehmensgründern äh, mich ausgetauscht, bin da auch in, 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 in so Arbeitskreisen drinnen, wo man wirklich äh, keine Angst davor hat, äh, über seine Fehler und schweren Zeiten zu sprechen. Ja? Österreich hat ja eine, 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 eine keine gute Fehlerkultur. Ne? Wir, wir, also Österreich grundsätzlich, viele haben das nicht, aber, aber, aber es ist halt leider so, dass viele versuchen, Schuld abzugeben, nicht einzugestehen, vielleicht sogar dann Dinge zu verschleiern, unter den Tisch zu fallen zu lassen und wenn Probleme auftreten, mit der Vogelstrauß-Taktik unterzutauchen. Und äh, das ist natürlich, das funktioniert natürlich gar nicht und daran erkennt man dann ja auch die Leute, die dann wirklich erfolgreich sind, die haben ein vernünftiges Fehlermanagement, die reden offen mit anderen auch darüber, weil aus jedem Fehler kann ich was lernen ja? und äh, Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn ich ein zweites, ein drittes, viertes Mal noch immer mache. Ja,
1: ja danke. Gibt es, ist, ich weiß nicht, wie weit der Abstand, du hast gesagt, jetzt drehst du die Firma zu oder war das jetzt gerade oder heuer, kommt es erst? Oder?
0: Der Prozess, GmbH uh, zuzudrehen mit, uh, mit den ganzen Abhängigkeiten, dauert in etwa ein Jahr. Okay, das heißt, du hast noch
1: nicht so viel Abstand, weil ich hätte dich ja gern gefragt, gibt es heute rückblickend etwa et, auch etwas, worüber du lachen kannst, wo du dir auf den Kopf greifst und sagst, Gott, was war ich für ein... Keine Ahnung, Idiot? Wie, wie naiv war ich?
0: Äh, Natürlich. Ja? <lacht> Natürlich gibt es solche Dinge. Ganz, 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 ganz viele ganz viele dieser, äh, dieser Dinge spielen sich meistens am Anfang schon ab. Ja? Mit wem teile ich äh, meine Ideen? Es hat wirklich viele Interessenten geben, die wollten wirklich ähm, in die Firma einsteigen. Ja? Und wir haben halt gedacht, na. Da kommt noch ein besseres Angebot oder, oder ich, finde, ich finde jemand, der noch geschickter arbeitet und dann redet man sich äh, Dinge ein wie Smart Money und, äh, und wie viel man eigentlich in die Firma noch mit reinnehmen könnte, ohne dass man dafür etwas hergeben müsste. Also dieses, dieses Teilen ist definitiv ein Thema. Also wenn ich eine große Unternehmung mache, dann mache ich sie nie alleine. Das funktioniert nicht. Ja. Das ist dieses selbstständige Denken, ja, das dass, dass die Größe limitiert. Und damit man wächst, braucht man Partner. Man braucht gute Partner, die muss man gut auswählen. Weil dann so einen Partner, wenn man ihn am an Bord hat, bekommt man nicht mehr weg. Und ich kriege aber keine guten Partner, nur weil ich eine gute Idee habe. Weil da gibt es ja dann keinen, keinen, keinen Anreiz für den anderen, ja, warum er gewisse Dinge unterstützen soll. Ja. Und Geld ist meistens kein Anreiz. Ja? Wenn man wirklich äh, drüber nachdenkt, was einen im Leben bewegt hat, dann waren es nicht die 500 Euro für, die, für den Nachmittag, den man da irgendwo bekommen hat, sondern, sondern äh, eher sich als gemeinschaftlicher Teil zu sehen und an einer größeren Vision mit, so weit, mit anderen Visionären. Ja? Also dieses Teilen war ganz sicher was, was man sehr schlecht <lacht> umgesetzt haben am Anfang, ja, und uh, man, man, das ist ein zweischneidiges Schwert natürlich, aber, aber, aber das, da lache ich, da lache ich sehr viel drüber, ja. Und das heißt, das,
1: das machst du jetzt auch anders, also bei du bist ja weiterhin sehr unternehmungslustig, wie ich merke.
0: Bist, selbstverständlich. Ja. Na, man muss, man, muss, man muss mit anderen zusammenarbeiten. Man muss mit, auf einer Augenhöhe mit anderen zusammenarbeiten. Ja. Viele Leute sind nicht dafür geeignet, äh, mit ihnen zusammenzuarbeiten, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das Schwierigste, was man im Leben machen muss, ist, man muss Entscheidungen treffen, ja oder nein, äh, will man mit jemand oder nicht. Und äh, die schlechtesten Entscheidungen im Leben sind die, die man nicht trifft. Man kann gern richtige Entscheidungen treffen oder falsche, die stellen sich ja meistens erst im Nachhinein heraus, ja, weil man wird ja nie absichtlich eine, eine ungünstige Entscheidung fällen für einen ja, äh, grundsätzlich und, äh, und keine Entscheidung zu treffen ist das Schlimmste. Abzuwarten ist das Schlimmste. Zu hoffen, zu lauern, wie auch immer wir das nennen. wollen. das sind die Dinge, die nicht funktionieren. Die funktionieren nie, haben nie funktioniert. <lacht> und da äh, totstellen und warten, bis die Situation besser wird, wird es auch nicht richten.
1: <lacht> Was wäre anders, wenn du jetzt mit dem Unternehmen so nicht gescheitert wärest?
0: Wir haben ja vorgehabt, wirklich äh, weltweit Finanztrend-Analyse-Software zu vertreiben. Ja, das, war das, das war das Ziel, ähm, mit den größten Banken weltweit äh, zu kooperieren und, ähm, und ein ganz ein cooles Unternehmen aufzubauen, ein Fintech-IT-Startup, ähm, das nächste Unicorn, wie wir sagen. Das war eigentlich die, die Idee. Wenn das Ganze funktioniert hätte, das ist immer eine, 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 eine spannende Frage, dann hätte ich wahrscheinlich äh, äh, noch sehr viele andere Unternehmungen gestartet ja, mit, mit dem ganzen Geld. Also äh, wenn, wenn dann Geld kein Thema mehr sein sollte, ja, wenn man irgendwann diese, diesen Knackpunkt erreicht, wo man sagt, man kann jeden Tag einen Hubschrauber kaufen. Ja, dann Oder zum Mond fliegen
1: sich... oder Mars wie der Elon
0: Musk. Ne? Ja. Genau, genau. Ja. Das sind dann die, 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 die spannenden, die persönlichen Ziele, die man dann hat, weil dann gibt es keine finanziellen Themen mehr. Dann ist die Frage, wie verwirklicht man sich selbst? Ja, und ich bin halt jemand, der, der sehr gern Dinge auch wieder zurückgibt. Ja, ich bin beispielsweise auch momentan Coach in, für Start-ups ja, bei der Wirtschaftskammer. Ähm, ich arbeite als Mentor mit sehr vielen neuen Gründern zum Beispiel zusammen, um um etwas zurückzugeben von den von den Dingen, die mir zuteil wurden durch, durch viele äh, engagierte, motivierte, kompetente Leute ja, oder oder meine Erfahrungen auch zu teilen, damit andere nicht äh, dieselben äh, Erfahrungen selbst machen müssen, wenn sie denn äh, vertrauen. Und so hätte ich wahrscheinlich auch, ähm, wenn das Ganze erfolgreich äußerst erfolgreich gewesen wäre. Ja, sicherlich andere Unternehmungen äh, gemacht, vielleicht auch irgendwelche Unterstützungen äh, in Ausbildungszentren gesteckt, äh, in Österreich, aber auch in irgendwelchen anderen Entwicklungsländern vielleicht. Also viele, viele spannende Dinge. Äh, ich selbst persönlich reichtum ja, wenn es mir gut geht, das, was macht man mit 10 Hookern draußen am Parkplatz? Ja? Gar nichts. Also aus dem Grund er stellt sich dann die Sinnfrage auf einer ganz anderen Ebene.
1: Ja. ja, danke. Wir sind jetzt eh schon recht weit in unserer Zeit fortgeschritten. Äh, Claudia, hast du vielleicht noch abschließend eine Frage an den Markus?
2: Ich habe gerade noch ein Zitat gefunden, was einfach total gut zu dem passt, was der Markus gerade gesagt hat. Dumme und Gescheite unterscheiden sich dadurch, dass der Dumme immer dieselben Fehler macht und der Gescheite immer neue. Das ist von Ducholski und finde ich sehr passend. Du hast einen Haufen Dinge, die du in der Reflexion draufgekommen bist, die du besser machen hast können. Und ich finde es wunderbar und ganz toll, dass du das jetzt weitergibst auch und dass du wirklich auch so den Nutzen unmittelbar aus deinen Fehlern ziehst, indem du anderen hilfst, diese Fehler nicht zu machen. Ganz toll, Markus. Möchtest du zum Abschluss noch uns etwas sagen oder den Hörern etwas sagen, was wichtig ist, dass man zum Thema Fehler bedenkt mitnimmt? So ein Zweizeiler vielleicht.
0: Ja, aufgegeben wird nur ein Brief, wie wir sagen. Das heißt, aufstehen, immer wieder aufstehen und, uh, und weitermachen. Es gibt nichts Erfüllenderes als eine Unternehmung, die man selbst gestartet hat, dann zu führen, führen zu dürfen und zum Erfolg zu bringen. Und ich kann nur jeden ermuntern und auch unterstützen sehr gerne, wenn jemand sowas machen möchte. Also das ist das Beste, was man tun kann.
1: Ja, danke Markus für diese abschließenden Worte und auch für den Angebot. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast warst. Ich wünsche dir viel Erfolg für alle weiteren Unternehmungen, und freue mich, wenn wir uns wiederhören und ich möchte mich gemeinsam mit der Claudia von unseren Zuhörern verabschieden. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr dabei sein habt dürfen.
2: Ja, von meiner Seite auch. Danke fürs Zuhören. Danke, Markus, für deine tolle Geschichte des Scheiterns und des Daraus Lernens und viel Mut weiterhin an alle.